0: Estás escuchando SBS en español. Hablemos de fútbol. Comenzamos nuestro segmento Hablemos de fútbol con nuestro experto en el balompié Mundial, Sergio Levinsky. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Bien, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre.
0: Todo muy bien por aquí, Sergio. Y bueno, vamos a comenzar con una nueva jornada de la Liga Premier de Inglaterra que está muy emocionante. El día de ayer ya había caído un gran del Liverpool y hoy se daba un partido bastante interesante entre Arsenal, el líder de la Premier, y Newcastle que al final quedó en tablas, ¿no, Sergio?
1: Sí, sí, ha quedado 0 a 0 en un partido, Claudio, que me terminé preguntando si era el Premier League o si era Copa Libertadores de Sudamérica, ¿no? Porque ha sido realmente tremendo, tremendo partido con los jugadores protestando todos eh, al árbitro, con un montón de roces físicos, caídas al suelo, eh, gente que se revolcaba en el piso y el partido no continuaba, de todo, absolutamente de todo, pero bueno, muy bien jugado también por dos equipos muy fuertes, hoy por hoy te diría que son dos de los tres equipo más fuerte de la Premier League junto al Manchester City, pero Newcastle tiene pinta de ser un equipo que en poco tiempo ganará algún algún torneo. Un equipo que hasta la eh, jornada 14, Claudio, estaba en posición de descenso para ir a la, a la Championship, a segunda división inglesa, y ahora está en el tercer lugar de la Premier, peleando para llegar más arriba todavía. Así que es una excepcional campaña la de Newcastle, claro, apoyado por los capitales saudíos árabes. No es, es muy importante la llegada de, este, de estos capitales, en el invierno pasado, que cambió absolutamente el trayecto de este club. ¿no?
0: Muy interesante, entonces se va a poner seguramente la competencia que ya está muy emocionante en la Premier. Y otro que le está yendo muy bien es a Manchester United, ¿no? que ganó también su partido de hoy.
1: Sí, efectivamente, Claudio, Manchester United se puso, casi te diría, por primera vez en posición de pelear por el campeonato. Está lejos aún porque está a nueve puntos del Arsenal con treinta y cinco, pero bueno, le queda un partido todavía al United, también al Arsenal, y se está colocando muy bien. Está empezando a hacer efecto Casemiro, el brasileño titular de la selección y tan importante por una década del Real Madrid, que tiene un peso importantísimo aquí en el Manchester United, está funcionando muy bien, y otro jugador que empezó a tomar confianza a su juego es Rashford, Marcus Rashford, un gran delantero que por años se perdió, no, no, no estaba en su nivel, pero ahora ha vuelto también a su nivel. Y asoma un argentino allí, un jovencito Garnacho, Alejandro Garnacho, por el extremo izquierdo, por la banda izquierda, que creo, te puedo decir ya que está para pelearle a los campeones del mundo, ¿no? en la selección argentina. Realmente impresionante se calcula que es, o ya se habla de ser el sucesor de Cristiano Ronaldo del Manchester United, ¿no? realmente tremendo este chico, muy jovencito pero que rápidamente se adueñó de la posición allí, así que está jugando muy seguido en el United.
0: Muy bien por Argentina, que sigue sacando buenos talentos, y también por el Manchester United y el Arsenal, que han vuelto a las primeras posiciones y están luchando por este emocionante campeonato de la Liga Premier. Pero nos saltamos ahora a España, porque también se está jugando la Copa del Rey y el Real Madrid, a pesar de que jugaba contra el Cacereño. El equipo digamos medio desconocido, tuvo problemas para vencer, ¿no?
1: Sí, Sí, efectivamente. Bueno, se quejó mucho Carlo Ancelotti, el entrenador, cuando terminó el partido que por los 16avos de final venció apenas 1-0 como visitante al casereño que está en la Segunda B, Segunda División B, que es la tercera categoría en España. Recién Claudio al minuto 68 el brasileño Rodrigo marcó el 0-1 definitivo para el Real Madrid pero terminó la primera parte empatado a cero, por ejemplo. Bueno, eh, lo que decía Ancelotti es que en ese estado de terreno no se podía jugar. Él dijo que eso no es fútbol, por ejemplo. Él dijo esto es otro deporte, pero no es fútbol, porque en ese barrial el balón casi no circulaba. Entonces, para él, el Real Madrid jugó a otra cosa. Eh, hizo lo que pudo frente a este equipo, porque en esos estadios, así, en esas condiciones, no se puede jugar. Bueno, el caseleño nadie se quejó, y el partido fue mucho más parejo de lo que se pensaba. Un equipo valiente como el casereño, que salió inclusive a atacar por momentos al Real Madrid.
0: No y bueno, obviamente los equipos más pequeños tienen que ocupar todas las herramientas y las posibilidades que tengan para luchar con los grandes y bueno, las canchas obviamente en esas divisiones no son las mismas que, que el Bernabéu y Sergio hay un ex Real Madrid un ex Manchester United Cristiano Ronaldo que va a comenzar una nueva aventura en Arabia Saudita con un sueldo estratosférico y bueno, hoy se presentó y desató la locura, ¿no? allá en Arabia
1: Sí, así es, así, ante 30.000 personas en el estadio Mersol que es el estadio de Real, que ocupa este equipo, el Al Nasser, un equipo, eh, un club muy, muy poderoso, muy poderoso, que le va a pagar, Claudio, 450 millones de euros a Cristiano Ronaldo por dos temporadas. Una cifra increíble, increíble. Hoy lo presentaron también, no solamente en el césped, junto a toda su familia, sino también dio una conferencia de prensa un tanto rara, en la que le preguntaron eh, por ejemplo, ¿qué era lo que más le atraía de Arabia Saudita? Y la respuesta fue hablar mucho más de su familia y de su pasado y de su éxito en general como futbolista que de lo que le atraía jugar en esa liga. Y la otra cosa que dijo es que eh, es un él es un jugador único y por eso estaba en una situación única en cuanto a los salarios. No, Sorprendió mucho porque el ego de Cristiano parece seguir muy alto. No, eh, Hay que decir también que Cristiano Ronaldo tiene 819 goles oficiales en su carrera y que él dice ir por el gol 1000 por el gol mil oficial que hasta ahora nadie ha conseguido en la historia ¿no? porque en eh, zona antes de nacimiento Pelé, que acaba de fallecer marcó más de mil pero no oficiales no oficialmente nadie ha llegado a esa cifra así que Cristiano Ronaldo se propone hoy es hoy por hoy Cristiano Ronaldo es el máximo velador de la historia del fútbol oficial de goles oficiales y él se proyecta eh, jugar Aparentemente por lo que se ve hasta los eh, 40 años porque bueno va a cumplir en los próximos días el 5 de febrero 38 años así que bueno parece ser que el hombre se propone continuar jugando
0: y Sergio también hay rumores al parecer de que el mismo equipo que no que contrató a Cristiano Ronaldo quiere traer a otras figuras como Sergio Ramos y modric no a pesar de que están bastante vigentes y con contrato con el Real Madrid y el psg
1: Sí, así es. De hecho, han hablado con los dos. Han hablado con Sergio Ramos. Sergio Ramos sí que existe una chance concreta de que el primero de julio, a partir de que termine el contrato con el PSG el 30 de junio, podría recalar en este equipo inmediatamente. Sergio Ramos ya dijo, abriéndose las puertas, que él tiene ganas de continuar jugando, que no va a abandonar el fútbol pese a la veteranía. Y en el caso de Luka Modric lo que le dijo a este equipo que también le abrió la puerta a su manera es hablamos pero en el 30 de junio de 2024, porque tiene contrato hasta allí y no se quiere ir del Real Madrid cosa lógica porque sigue en un altísimo nivel Modric como lo demostró en el Mundial pero todo indica que el 30 de, de junio del, del 2024, cuando termine su contrato, ya ahí da por terminado su ciclo con el Real Madrid. Y un tercero que también está en la mira es Sergio Busquets. Lo que pasa es que Sergio Busquets, el volante de Barcelona, que también acaba el contrato el 30 de junio, se está hablando de eh, renovarlo por seis meses más, o decir, sea, hasta el 31 de diciembre, y también tiene una altísima... Eh, oferta por parte del Inter de Miami de David Beckham así que no se sabe si Buket va a decidir ir a Estados Unidos después o ir a este club al láser, que apareció ahora con una oferta muy, muy fuerte.
0: Vamos a estar atentos entonces a estos movimientos de mercado. Y, Sergio, nos vamos a Brasil. Tú habías comentado justamente el lamentable fallecimiento de Edson Alantes do nacimiento Pelé. Y, bueno, han sido grandes las muestras ¿no? de dolor y de las condolencias y, y todo el pesar no en Brasil por la muerte del rey.
1: Sí, así es, así es. Este, es increíble lo que ha movilizado. Bueno, el Santos había preparado, porque ya se decía que en los últimos días estaba muy grave la situación de salud de Pelé, y entonces organizó allí todas las exequias, realmente impresionante la cantidad de gente que se acerca para, para dar el último adiós a O Rey, ¿no? Al, al rey Pelé, entre ellos se ha acercado el nuevo presidente de Brasil, Lula, que es un fanático de fútbol, ¿no? Si bien Lula no es hincha del Santos, el club en el que Pelé se destacó, sino del Corinthians, otro equipo paulista, de cualquier manera Lula conocía mucho a Pelé y claro, se acercó para para darle el último adiós y también el pésame a los familiares, ¿no? Así que realmente increíble, colas de gente de, de kilómetros, kilómetros por fuera del estadio del Santos para llegar a, a poder estar cerca del Rey para saludar, ¿no? Realmente impresionante. Ahora apareció el presidente de la FIFA, Jenny Infantino, que estuvo también en San, en San Pablo, proponiendo algo bastante difícil de concretar, ¿no? Que es que en cada país haya, men, por lo menos, un estadio que lleve el nombre de Pelé. Esto no es algo fácil ¿no? de concretar además porque bueno muchos estadios tienen nombres simbólicos por alguna razón lo local o propia no pero bueno es lo que insta hacer por lo menos Gian Infantino el presidente de la FIFA
0: hay sí, Muchos homenajes al, al Rey Pelé, merecidos absolutamente. Vamos a ver si en Argentina se da esta petición de, de infantino, no va a ser, no va a ser fácil. Y no, no. <ríe> absolutamente. Claro. Y Sergio, vamos a cerrar con mercado de fichajes, el calcio mercato, como llaman en Italia, porque se están moviendo los equipos, no en el mercado invernal.
1: Sí, efectivamente, hay muchísimos pases muy interesantes. Por ejemplo, eh, Joao Félix, una de las grandes figuras de Atlético de Madrid que está en conflicto con Diego Simeone, con el entrenador está a punto de firmar o con el Arsenal o con el Manchester United también el fútbol brasileño se está reforzando Claudio, con la vuelta de Gerson que había jugado ya en Europa y había vuelto hace un año al Flamengo ahora otra vez se produce el regreso después de haber pasado por el Olympique de Marsella también Divo Martínez, el arquero argentino que acaba de ser campeón del mundo podría firmar con el Bayern Múnich para reemplazar a Manuel Neuer, otro campeón del mundo, pero en 2014, porque tuvo un accidente y prácticamente está descartado para jugar durante gran parte de este año 2023. Así que Dibu Martínez, que está en la Aston Villa, podría ser en el reemplazo de Neuer. Eh, otro que Lucas Ocampos, el argentino que podría regresar al Sevilla desde el Ajax. Y también el Arsenal quiere a Declan Rice de West Ham. Declan Rice es para mí uno de los mejores jugadores del fútbol inglés, el gran volante que también forma parte de la selección inglesa.
0: Sí, no, gran jugador hizo un gran mundial también, y Sergio para cerrar, ¿qué está pasando con Enzo Fernández? Porque creo que en Benfica están un poco enojados con él, pero ya al parecer va de salida, ¿no?
1: Sí, 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 también, para hablar de pases, ese es uno de los más importantes, Claudio, Enzo Fernández va a pasar aparentemente por 130 millones de euros, es una cifra impresionante, al Chelsea de Inglaterra de parte del Benfica, los hinchas de Benfica están muy enojados con él, porque claro, pasó un tiempo muy corto allí y rápidamente le comunicó al entrenador que se quiere ir. Entonces, claro, esto motivó la queja de los hinchas de Benfica, que lo comparaban con otros compatriotas eh, que tuvo Fernández en el pasado en el Benfica, como es el caso de Pablo Aymar, ¿no? Decía Aymar eh, tenía amor por esta camiseta, se quedó mucho tiempo, en cambio tú te quieres ir pronto. Bueno, claro, vino el Chelsea con ese dinero, es un dinero realmente tremendo. Y, y fíjate una cosa interesante, Claudio, River se llevaría más o menos 33 millones de euros por ese pase, por esta eh, nueva reglamentación de la FIFA que el club de origen se lleva un dinero importante, más parte del porcentaje que había en la cláusula del primer arreglo con el Benfica, así que River para, para Argentina es 33 millones de euros por un pase que ni siquiera es directo, es decir, que es un pase indirecto porque el jugador ya se había ido es una cifra pero tremenda casi para estar todo con River diría monumental ¿no?
0: seguramente seguramente los dirigentes de River van a acompañar a Enzo Fernández en el avión y lo van a dejar ahí en Stamford <risa> Bridge <risa> sí,
1: <risa> para que... así es ahí, envuelto con, celofán, ¿no? con sí. el de celofán con el paquete ¿no? ¿Segura? sí,
0: sí. seguramente bueno vamos a estar atentos entonces también a los destinos de los campeones del mundo y de otros jugadores en este mercado invernal europeo Sergio Levins que es nuestro experto en balonpié mundial muchísimas gracias por este completo informe
1: por favor Ya un placer y un fuerte abrazo
0: dale un like comparte, comenta sigue a SBS Spanish en Facebook